0: Stellt euch vor, Schneesturm, es sind fast minus 40 Grad und ihr steht auf einer Eisscholle mitten im arktischen Meer.
1: Die Nasenhaare gefrieren, <lacht> auch sofort, wenn man rausgeht. Das ist auch ein sehr witziges Gefühl, aber das gehört halt dazu. Jela König blickt konzentriert in die Dunkelheit der Polarnacht
0: und hält Ausschau nach Eisbären. Weil sie fast nichts sieht, hilft ihr eine Wärmebildkammer. Biela ist für die Sicherheit auf der Mosaikexpedition verantwortlich. Damit die WissenschaftlerInnen sicher auf der Eisscholle messen und experimentieren können, muss Biela aber auch als Eisbärwächterin ran. Denn wenn Eisbären kommen, müssen sich alle sofort in Sicherheit bringen. Stundenlang steht Biela auf der Scholle und
1: scannt das Eis. Ich stehe hier auf rund 70 Zentimeter Meereis und unter mir sind 4400 Meter Wasser und ich treibe gerade mit dieser ganzen Scholle, mit dem Schiff, mit den Hütten und mit den wissenschaftlichen Aufbauten hier über den arktischen Ozean. Also das ist schon ein irres Gefühl. Das Team der Expedition ist allein im
0: Nordpolarmeer, den Naturgewalten ausgesetzt und damit einer ganzen Reihe von Gefahren. Schneestürme, ständige Dunkelheit, Eisbären und natürlich der Kälte.
2: Angst ist immer das Falsche eigentlich. Also wenn man Angst hat, dann hat man echt verloren. Und wenn man gut sich in die Mission eingefühlt hat und gut da eingefühlt hat, was man hier eigentlich macht, hat
0: man keine Angst. Stefanie Arndt ist als Wissenschaftlerin dabei. Was bedeutet es, unter diesen Bedingungen zu forschen? Und was macht sie, wenn sie nicht draußen im Eis unterwegs ist? Genau darum geht es jetzt. Ich bin Anna und gemeinsam mit unserem Kinderreporter-Team erzählen wir euch heute von der spektakulären Mosaikexpedition. Mit dabei sind heute Jonathan, Meta, Federico und Elli. Ihr hört Folge 3 unseres Polar-Podcasts für Kinder. Überleben im Eis.
3: Auf dünnem
4: Eis.
5: Der Polarpodcast für Kinder.
4: Logbuch 3. März 2020, Kilometer 4953. Am 24. Februar erreichte die Polarstern auf ihrer Drift eine Position von 88 Grad 36 Minuten Nord nur noch 156 Kilometer entfernt vom Nordpol. Noch nie war ein Schiff im Winter so weit im Norden.
6: Die Polarstern kann ich mal beschreiben. Das ist ein sehr, sehr großes Metallschiff. Das ist auch auf verschiedenen Etappen aufgebaut. Und
0: überall hat das so orangene Kräne. Die Polarstern ist einer der besten Forschungseisbrecher der Welt und das sichere Zuhause des Expeditionsteams. Es ist mittlerweile abgeschnitten von der Zivilisation. Auch mit dem Flugzeug ist es kaum zu erreichen.
7: Die können also mit Flugzeugen zum Beispiel kommen und können irgendwas abwerfen. So, Das geht. Aber zu landen und, und zu evakuieren, das setzt ja, also wenn ich mit dem Flugzeug komme, erstmal voraus, dass ich eine Landebahn habe. Das setzt wiederum voraus, dass es eisdick genug ist, dass ein Flugzeug darauf landen kann. Und dann haben wir diese Hubschrauber. Aber die Hubschrauber haben nicht diese Reichweite wie ein Flugzeug. Das heißt, die müssen erstmal eine Versorgungskette aufbauen. Die müssen irgendwo losfliegen und dann müssen die erstmal ein Treibstofflager aufbauen und dann noch ein Treibstofflager. Und so müssen die sich so langsam zu uns vorarbeiten. Und das dauert einfach so lange.
0: Stefan Schwarze ist der Kapitän der Polarstern. Sein Job hat sich mit dem Festfrieren des Schiffs an der Scholle verändert. Die Schiffsmotoren sind abgestellt. Jetzt treibt das Schiff mit der Meeresströmung. Es driftet. Trotzdem hat Kapitän Stefan viel zu tun. Er ist jetzt so eine Art Betriebsleiter, sagt er. Wenn es irgendwo Probleme gibt, wird er gerufen. Und die Brücke des Schiffs ist immer besetzt. Sie ist die Kommandozentrale der Expedition. Jeden Morgen kommen viele hier hoch, um auf die Scholle zu gucken. Was ist heute möglich?
4: Was lässt das Wetter überhaupt zu? Logbuch, 20. Februar 2020, Kilometer 4806. Derzeit herrscht ein erneut starker Wind mit Geschwindigkeiten von 11 bis 17 Metern pro Sekunde. Dadurch war die Sicht gestern so schlecht, dass wir die Arbeiten auf dem Eis einstellen mussten. Zusätzlich hat sich die Drift beschleunigt und so zu erhöhtem Eisdruck mit ein paar neuen Rissen geführt. Die Schneeverwehungen sorgen dafür, dass die Risse schnell zuschneien und ein Risiko darstellen, wenn man sich auf dem Eis bewegt. Es muss ja sehr, sehr
6: wärmende Ausrüstung sein, damit die nicht erfrieren, damit die nicht so kalt ist.
8: Naja, sie also muss sich auf jeden Fall dicke anziehen. Ja... Ich glaube, es hat erstmal eine Weile gedauert. Das heißt, wenn um sieben das Frühstück beginnt, muss man auf jeden Fall um sechs aufstehen, um sich das alles dann zu ziehen.
5: Nee, wirklich warme Klamotten, so eine Polarausrüstung und dann auch so Schneestiefel, vielleicht auch mit solchen Spikes, damit man nicht wegrutscht.
2: Ich weiß, ab minus 30 Grad ziehe ich noch eine Schicht mehr an. Dass ich weiß, ich darf halt ab, halt ab einem gewissen Punkt nicht mehr ein Quadratmillimeter Haut der Luft aussetzen, sondern ich habe halt alles bedeckt, auch mit diesen Gesichtsmasken, das halt alles und mit großen Skibrillen, dass halt wirklich nichts der Luft ausgesetzt ist, wenn es halt richtig kalt ist.
0: Stefanie will an diesem Tag schnell aufs Eis. Am Nachmittag wird der Sturm so stark sein, dass sie draußen nicht mehr forschen kann. Sie muss sich richtig gut schützen, denn durch den Wind fühlt sich die Temperatur noch viel kälter an. Lange Unterhose, Socken, Pulli, von allem mehrere Schichten übereinander. Vom Zwiebellook habt ihr bestimmt schon mal gehört.
2: Wenn wir bei den Füßen anfangen, kriegen wir also ja dicke Polarsocken, dicke Wollsocken und dicke, also wirklich ganz ganz dicke Polarschuhe. Wir kriegen Wollunterwäsche, wir kriegen Handschuhe, dünne Handschuhe, dicke Handschuhe, Polarfäustlinge und dann gibt es noch Mützen und ich habe dann immer noch zusätzlich, weil ich kenne meine eigenen Schwachstellen, das sind meine Finger und das sind meine Zehen. Deswegen packe ich dann immer noch in meine eigene private Box Wärmepads, womit ich eben dann meine Finger und Zehen im Feld, wenn es dann doch zu kalt wird, einfach noch zusätzlich wärmen kann.
0: Das Wichtigste aber ist der Polaranzug. Alle, die das Schiff verlassen, um aufs Eis zu gehen, müssen den roten Overall anziehen. Der ist weithin gut sichtbar und hat auch Reflektoren, damit die Forschenden im Dunkeln der Polarnacht gesehen werden.
2: Wir haben dann so einen Overall, also halt so einen dick gefütterten Ganzkörperanzug, der im Fall der Mosaic-Expedition auch so kleine Auftriebe hatte, so dass wir, falls wir damit ins Wasser fallen, wir nicht untergehen wie so ein nasser Sack, sondern halt noch eine Weile an der Oberfläche schwimmen.
0: Den Anzug hat Sicherheitsexpertin Biela extra für die Expedition anfertigen lassen.
1: Also quasi in den Anzug ist wie so eine Neoprenschicht integriert, die eben dafür sorgt, dass sich der Anzug nicht vollsaugt, wie man das jetzt zum Beispiel von einer Daunenjacke oder so kennt, sondern dieser Anzug ist eben so, dass er sogar noch ein bisschen Auftrieb bietet.
0: Fast 20 Minuten dauert es, bis Stefanie ihren Polaranzug angezogen hat und endlich raus kann aufs Eis. Heute stapft sie mit einem Messgerät auf dem Rücken durch den Schnee. Der Polaranzug ist so gearbeitet, dass sie sich gut darin bewegen kann. Aber wenn sie feine Messinstrumente bedienen muss, dann wird schwieriger. Mit Schneebrille und dicken Handschuhen lassen sich keine kleinen Knöpfe drücken und auch keine Akkus wechseln. Das wird auch für Fotografin Esther zu einem Riesenproblem auf der Expedition. Sie dokumentiert die Forschungsarbeiten mit ihrer Kamera. Und ihr kennt das vielleicht, im Winter von Handys, wenn so kalt ist, da sind die Akkus schnell alle. Esther muss jede halbe Stunde die
3: Kameraakkus wechseln. Das gehört für sie zu ihren schwierigsten Aufgaben. Und wenn man Akkus wechseln in der Kamera, kann man nur, wenn man die Handschuhe auszieht. Und wenn es so minus 35 Grad ist, das ist richtig sehr sehr kalt und die Kamera ist aus Metall. Und wenn man diese Metallkamera mit, mit einfach mit Hand berührt, ohne Handschuhe, ist richtig schmerzhaft. Und deswegen hatte ich immer eine ganz ganz dünnes Handschuhe an. Also die Finger kann man gar nicht draußen halten. Man könnte sehr schnell Erfrierungen bekommen. Kalte, schmerzende Finger,
0: das war für alle ein Thema, die kleine Instrumente auf der Scholle bedienen mussten. Schwere Erfrierungen hat zum Glück keiner bekommen. Aber ein paar leichte, im Gesicht zum Beispiel oder eben an den Händen.
2: Das bilden sich dann halt so Bläschen. Das muss man halt einfach gut einfetten und dann geht das auch wieder.
0: Draußen auf der Scholle muss Stefanie gut aufpassen. Es ist ja in der Polarnacht immer zu 24 Stunden dunkel. Und wenn dann Sturm angesagt ist und noch Nebel dazu kommt, kann es passieren, dass sie nichts mehr sieht und sich nicht mehr
1: orientieren kann. Wir hatten ja die Scholle ausgestattet mit Flaggen. Das heißt also, es gab ganz klare Routen auf der Scholle, die eben begangen und befahren werden durften. Das heißt, ich konnte immer sehen, gut, da das sind jetzt irgendwie Flaggen, da geht es potenziell zum, zum Schiff irgendwie. Sicherheitsexpertin Biela hat dieses Orientierungssystem
0: aufgebaut. Sie hat auch die vielen anderen Sicherheitsregeln mit ausgetüftelt. Zum Beispiel, dass alle, wenn sie sich weiter vom Schiff entfernen, einen Notfallrucksack mitnehmen müssen mit Isomatte, Wasserkocher und Zelt, um zur Not im Eis zu übernachten.
1: Eine der wichtigsten Regeln war, Niemand darf alleine los auf das Eis. Ich verlasse das Schiff, ich melde mich ab. So, dass das Schiff überhaupt weiß, wer ist alles auf der Scholle. Es gibt da ein Buch, da trägt man sich ein, dass man auf die Scholle gegangen ist und um wie viel Uhr. Dann meldet man sich über Funk auf der Brücke, dass man eben einen, einen Kommunikationstest sozusagen macht, dass das Funkgerät funktioniert.
2: Bridge, bridge for Julia. Julia, go ahead.
1: Wissenschaftlerin
0: Stefanie hat also das Funkgerät dabei. Sie hat ein Auge aufs Wetter und auf mögliche Risse im Eis. Eine der größten Gefahren aber geht von den Eisbären aus. Und wenn die kommen, dann kommen sie schnell.
8: Eisbären sind, glaube ich, die größten Bären der Welt. Sie leben in der Arktis und sie leben halt auf, die, auf den Eisflächen. Und ich weiß gar nicht, ob die auch schwimmen, aber ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht so genau. Ja, ich finde Eisbären ziemlich süß,
6: aber ich frage mich, wie es ist, wenn man so einen Eisbären dann so niedlich findet und sich dann so umdreht und hinter dir steht so einer. Das ist natürlich, glaube ich, ein ganz, ganz anderes Erlebnis, als wenn man die auf Fotos sieht. Und ob die dann Angst bekommen haben und vor allem, wie man
0: reagieren muss. Eisbären gehören zu den größten Raubtieren, die an Land leben. Und sie sind ausgezeichnete Schwimmer. Sie wandern über
1: den Arktischen Ozean, von Scholle zu Scholle, auf der Jagd nach Robben. Der Bär an sich ist aufgrund seiner Natur extrem neugierig. Und wenn der dann eben das Schiff sieht das Licht, der riecht ja auch wahnsinnig gut und das schnuppert dann für ihn eben ganz ungewohnt. Dann will der natürlich gucken, das ist seine Natur, der ist ein Räuber und der will eben alles anschauen. Und dadurch kommt er dann eben an und schnuppert an Forschungsgeräten und will eben gucken, was da los ist. Und so gibt es auf dieser Expedition die Eisbärwächterinnen.
0: Biela ist eine von ihnen. Sie steht an verschiedenen Stellen auf der Scholle, um die Tiere schon von Weitem zu sehen.
1: Es geht darum, den Bereich zu überwachen, der mir eben zugeschrieben ist und in dem die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten. Und das ist erstmal eben wachsam sein, natürlich gucken, das Umfeld beobachten, entweder mit Fernglas oder mit Nachtsichtgeräten.
0: Eisbären besuchen die Mosaik-Expedition oft.
1: Stefanie hat an
0: diesem Tag Glück und kommt ohne Eisbärbegegnung wieder an Bord. Biela trifft während ihres Einsatzes im arktischen Eis eine Menge der weißen Bären. Und ein Erlebnis beeindruckt sie besonders. Ein richtig neugieriger Eisbär kommt. Das Schiffshorn gibt das Notfallsignal. Die Forschenden verlassen die Scholle. Jetzt ist Biela gemeinsam mit ihrem Kollegen dafür verantwortlich, den Eisbär
1: zu vertreiben. Und ich weiß noch genau, dass ich zu meinem Kollegen lief und der Bär kam auch gerade wieder zurück zu uns. Und ich dachte in dem Moment, oh Mann, der Bär ist ganz schön groß. Eisbären sind so groß wie eine Kuh. Und wenn sie sich auf
0: die Hinterpfoten stellen, dann können sie bis zu drei Meter hoch sein. Stellt euch das mal
1: ganz kurz vor, wie hoch das Drei-Meter-Brett im Schwimmbad ist. Ich hatte keine Angst, weil ich mir sicher war mit dem, was ich eben tue. Ich wusste, ich habe meine Waffe, ich habe die Signalmunition. Und ich wusste ja auch schon ein bisschen, wie tickt so ein Bär in Anführungsstrichen. Also der ist ja jetzt nicht da unterwegs mit dem allerersten Ziel, uns zu essen. Der jagt ja, der erster Linie Robben und so weiter. Also das hilft ja auch immer noch so ein bisschen, da eben klar zu bleiben und keine Angst zu bekommen. Also einfach zu wissen... Das ist ein neugieriges Tier, aber der hat jetzt eben nicht das oberste Ziel irgendwie, mich hier zu töten und zu verspeisen. So.
0: Und tatsächlich lassen sich die Eisbären oft mit Krach vertreiben. Manchmal reicht es schon, wenn sie laut rufen. Bei diesem Bär braucht es aber mehr.
1: Der Kollege und ich, wir sind dann auf die Schneemobile gestiegen und haben ihm dann sozusagen klar gemacht, dass das hier nicht der Ort ist für ihn, wo er sich niederlassen sollte, Wichtig ist, dass man den Bären nicht richtig treibt, nicht jagt, weil das keine Langstreckenläufer sind, sondern dass man eben immer nur konsequent ihm im Prinzip klar macht, dreh um und geh bitte. Also dann ist es wichtig, dass man immer wieder sagt, nein, hier ist jetzt nicht der Platz für dich. Und das haben wir gemacht. Das ist dann halt immer so eine Aktion von ja unterschiedlich in 20 Minuten oder so in etwa. Und dann trollen die Bären sich mal.
0: Zum Glück lassen sich die Eisbären jedes Mal verjagen. Scharf schießen müssen die EisbärwächterInnen während des gesamten Expeditionsjahres kein einziges Mal. Und hinterher, auf dem Schiff und in Sicherheit, ist so ein Eisbärenbesuch für alle ein wirklich beeindruckendes Erlebnis.
3: Hey, das war ein sehr schöner Moment, wo eine Polarbear-Mama mit dem polarbear baby zu unserem Schiff gekommen sind. Die waren sehr, sehr neugierig. Die haben alles angeschaut und beobachtet. Und das kleine Baby hat die ganze Zeit was gesprochen in Polarbeersprache, was wir natürlich nicht verstanden haben. Und die Mama war ganz ruhig und weitergelaufen. Und das war ein sehr schönes Moment, das zu erleben und fotografieren.
0: Esther fotografiert die beiden Eisbären, wie sie das Forschungscamp erkunden. Das Foto, das sie macht, wird um die Welt gehen. Und sie wird dafür einen der wichtigsten Fotopreise gewinnen, den World Press Photo Award. Esther ist das Foto von den Eisbären gelungen, weil sie immer eine Kamera griffbereit hat. Sie hat auch auf dem Schiff an mehreren Stellen Kameras deponiert. Denn sie will nicht nur die großen Momente der Expedition festhalten, sondern auch die kleinen Augenblicke im Alltag. Eines ihrer Lieblingsfotos
3: ist auf einer Halloween-Party an Bord entstanden. Eine Kostümparty, was sie gemacht hat, Halloween-Kostümparty. Und das war sehr lustig. Wir müssten alle anziehen, also ohne Kostüm dürfte so nicht kommen. Und das war ein sehr lustiger Abend. Sie feiern auch
0: Weihnachten zusammen mit Würstchen und Kartoffelsalat und Geschenke wichteln. Gemeinsam für Wochen und Monate im Eis. Da wird zwar viel gearbeitet, aber eben nicht nur. Das Team verbringt auch die Freizeit miteinander. Biela hat ihre Ukulele dabei, andere ihre Yogamatte, ihr Strickzeug oder Kartenspiele. Internet gibt's nicht an Bord.
8: Ob die da halt auch vielleicht so... Wenn es ein etwas größeres Schiff ist, ob sie da dann vielleicht auch so irgendwie so ein kleines Tennisfeld oder so haben. Und was sie halt machen, wenn sie gerade nicht arbeiten müssen, zum Beispiel nachmittags oder so.
0: Ein Tennisfeld gibt es nicht, Meta. Aber ein Fitnessraum hat die Polarstern. Sogar eine Sauna und eine kleine Schwimmhalle. Da spielt das Team begeistert Wasserball. Wie sahen eure Kajüten
5: aus? Ich stelle mir das einen, jetzt nicht so großen Raum vor, mit einem Bett, vielleicht einem Bullauge und einem Schrank. Ich denke mal, man könnte die ersten Nächte zumindest schlecht schlafen,
6: wissend, dass draußen Eisbären rumlungern äh, oder halt auch allein wegen der Kälte. Also wenn es super kalt ist, dann kann ich nie schlafen.
9: Die meisten Leute teilen sich zu zweit eine Kabine, das heißt, da gibt es dann zwei Betten. Die sind meistens übereinander. Dann hat man noch so einen kleinen Tisch, einen kleinen Kühlschrank für so ein paar Kleinigkeiten, die man selber hat. So eine Art Sofabank. Und man hat ein eigenes Badezimmer, das er sich dann zu zweit teilt, eine Dusche drin.
0: Das ist Benjamin Rabe, der auch als Wissenschaftler mit dabei ist. Er kann auch diese Frage von Jonathan beantworten. Wo geht man aufs Klo
5: und wo spielt
0: man das hin?
9: Das ist tatsächlich keine blöde Frage. Wo geht die Pipi hin? Und es ist an Bord einfach so: Toiletten sind ganz normal. Die funktionieren allerdings ein bisschen anders als bei uns. Das sind nicht so Wasserspülungen, sondern da ist eine Wasserspülung, die bekommt aber mit sehr wenig Wasser aus. Und es ist eine Vakuumtoilette. Ich weiß nicht, jemand schon mal im Flugzeug auf Toilette gegangen ist. Sowas ist das. Das ganze System ist sozusagen ein Abwassersystem auf dem Schiff, was das alles sozusagen in den zentralen Tank reinführt. Und dort gibt es sogar eine richtige Kläranlage, eine biologische Kläranlage, die dann das Wasser genauso sauber macht, wie das hier zum Beispiel bei uns auch aus einer Kläranlage rauskommt. Weil das, was dann wieder in den Ozean reingeführt wird, soll natürlich nicht Abwasser von der Toilette sein, sondern das muss gereinigt sein. Das hat natürlich auch Umweltgründe, aber es hat eben auch Messgründe, denn wir waren immer an der gleichen Eisscholle. Und auch wenn wir da gedriftet sind, wollten wir nicht, dass da von diesem Wasser etwas unter das Eis gerät, und aus diesem Grund haben wir sogar einen sehr langen Schlauch benutzt, um dieses geklärte Wasser. Das wurde dann sogar auf eine gewisse Tiefe von, ich weiß nicht mehr, 50 bis 80 Meter runtergepumpt, damit das nicht direkt irgendwo unterm Eis hängt.
0: Ihr seht, da hat vorher jemand richtig lange nachgedacht. Wie oft am Tag gibt es eigentlich was zu essen? Und wie
5: das Essen war?
8: Das
5: Essen ist immer spannend.
8: Also wenn es draußen so kalt ist ob es da irgendwelche Sachen gibt, die man nicht essen kann, weil das irgendwie nicht gut ist oder so.
0: Was essen die Leute denn eigentlich am liebsten? Die Antwort ist ganz einfach, sagt Schiffskoch Sven Schnieder. Kohlenhydrate und Zucker.
7: Also je, je kälter das ist, desto mehr Treibstoff braucht der Mensch. Dann ist es besser, wenn wir ein bisschen gehaltvoller kochen auch. Vielleicht auch ein bisschen fettiger, ein bisschen süßer. Also bisschen deftiger auch. Also die Leute essen dann einfach mehr. Kleine Küchlein, kleine Muffin machte unsere Bäckerin dann morgens, was sich die Wissenschaft oder auch die Matrosen einstecken und mit aufs Eis nehmen. Also es ist, halt, es ist auch immer irgendwas griffbereit.
0: Sven versorgt schon seit Jahren die ForscherInnen im Eis, auf der Forschungsstation in der Antarktis und auf der Polarstern. Er weiß, wie viel 100 Menschen an Bord essen und was sich wie lange hält. Sven hat vor der Abfahrt riesige Container gepackt, vor allem Lebensmittel, die lange haltbar sind, wie Äpfel oder Eier. Koch Sven hat über 700 Kilo Äpfel an Bord und 14.000 Eier.
7: Das hört sich immer viel an, aber wenn man überlegt, dass wir jeden Tag Pfannkuchen, Eierspeisen anbieten, also Rührei, Spiegelei, dass ihm weiterhin die Wünsche erfüllt werden, der Bäcker braucht Eier ja, und Eier halten sich wirklich sehr, sehr lange, was ich am Anfang eigentlich auch nicht wirklich glauben konnte. Also Eier halten sich bis zum Jahr. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das heißt, man muss die Eier nur ab und zu drehen, weil sie ja innen auch kleiner werden. Das heißt, man dreht sie immer so ein bisschen und das geht tip top.
0: Ab und zu geht Sven oder jemand aus dem Küchenteam also ins Lager und dreht ein paar hundert Eier um. Frisches Obst und Gemüse, das sich nicht lange hält, ist nach wenigen Wochen aus. Zum Beispiel Salat.
8: Was macht ihr denn, wenn das Essen ausgeht, wenn ihr nicht mehr aus dem Eis rauskommt?
0: Eigentlich ist geplant, dass die Polarstern alle drei Monate Nachschub bekommt. Aber Sven Schnieder packt immer für ein halbes Jahr zur Sicherheit. Zum Glück. Denn tatsächlich bricht die Versorgung ab. Als im Frühjahr 2020 die weltweite Corona-Pandemie ausbricht, muss die Polarstern einige Wochen ohne Nachschub auskommen. Kein Problem, Sven geht einfach in den Notfallcontainer.
7: Das ist im Prinzip ein riesiger Raum, wo Paletten bis unter das Dach stehen. Also da kann man auch nicht mehr groß zwischendurch laufen, sondern die sind wirklich so vollgestopft. Das heißt, da ist jede Menge Fleisch drin, da ist jede Menge Kartoffeln, äh, TK-Gemüse, äh, Nudeln. Also alles, was sich auch lange hält an, an Trockenproviant und eben in, im TK, an tiefgefrorenen äh, Produkten.
0: Und ob ihr es glaubt oder nicht, manchmal grillt das Team sogar an Deck.
4: Logbuch. 10. Februar 2020, Kilometer 4703. Wir haben auf dem Arbeitsdeck drei Grills aufgestellt, auf die bei minus 30 Grad jeder sein vegetarisches oder Fleisch draufgelegt hat. Das große Nasslabor war unser Speisesaal, in dem die Köche ein Buffet mit Dips, Salat und anderen Köstlichkeiten aufgebaut hatten. Das Essen ist sehr wichtig
0: an Bord. Nicht nur, weil alle oft richtig Hunger haben. Die Essenszeiten geben in der ewigen Dunkelheit auch einen Rhythmus vor. 7.30 Uhr gibt es Frühstück, um 12 Uhr Mittag, um 18 Uhr Abendbrot. Und am Nachmittag nochmal Kaffee und Kuchen. Diese Struktur hilft den WissenschaftlerInnen durch die Polarnacht.
6: Aber vor allem stelle ich mir das sehr, sehr unheimlich vor, wenn man
5: äh, nicht so richtig was sieht. Ich stelle mir das Schlafen schwer vor, wenn du im Dunkeln schlafen gehst, aber im Dunkeln auch wieder aufwachst. So, dass wenn du müde genug bist, könntest du auch am Mittag schlafen, weil es eh dunkel ist. Und das stelle ich mir ähm, komisch vor, da so einen richtigen Schlafrhythmus zu
8: halten. Vielleicht wäre es auch ganz cool. Man würde dann halt mit einer Taschenlampe rausgehen.
1: Die Dunkelheit, einfach. Ist ja ein halbes Jahr lang ist ja einfach Nacht. So, das kann man sich erstmal nicht so vorstellen, wie fühlt sich das an, das ist auch tatsächlich sehr unterschiedlich, also manche haben da größere Probleme mit, die fühlen sich müde, die kommen nicht richtig in Tritt, die können sich nicht richtig motivieren, andere merken das gar nicht.
0: Die Eiseskälte, der Schneesturm, die Dunkelheit, die Eisbären, trauen sich die WissenschaftlerInnen da überhaupt raus? Das hat sich unser Kinderteam gefragt.
8: Und wenn es so kalt ist, ist es ja auch bestimmt unangenehm und dann will man eigentlich lieber wieder ins Schiff, aufs Schiff. Und da würde ich mich fragen, wie sehr Sie sich vor allem in
6: den äh, kalten und dunklen Polarnächten getraut haben, vom Schiff wegzugehen.
0: Sie trauen sich ziemlich weit, fliegen sogar mit dem Helikopter der Polarstern auf
1: andere Schollen. Die mussten umfangreicheres Equipment für den Notfall mitnehmen, auch also Zelte und Kocher und Essen, dass wenn zum Beispiel das Wetter so schlecht ist, dass der Helikopter nicht fliegen kann, um sie zu holen oder so, dass sie dann in der Lage sind, da zu überleben. Also antreiben
0: muss niemand die Wissenschaftler innen. Es ist eher umgekehrt. Sicherheitsoffizierin Biela hat Mühe, sie aufzuhalten. Etwa wenn das Wetter zu schlecht ist, um rauszugehen. Auch Wissenschaftlerin Stefanie will jede Minute für ihre Forschung nutzen.
2: Dieser Entdeckerdrang, in einer Region arbeiten und sein zu dürfen, die noch sehr unberührt ist. In Region, wo man wirklich ganz stark einfach auch der Natur ausgesetzt ist, wo man dann halt immer wieder in diese weißen Weiten kommt und ist halt wirklich der ganzen Sache total verbunden und weiß aber gleichzeitig, dass das, woran ich dort arbeite, noch sehr, sehr unerforscht ist und ich noch sehr viele neue Dinge entdecken kann.
0: Stephanie untersucht den Schnee und die Dicke des Meereises. Benjamin, der Ozeanologe, misst den Salzgehalt im Wasser. Denn es ist in den letzten Jahren immer süßer geworden. Was werden sie herausfinden über den Zustand der zentralen Arktis? Und können ihre Daten uns helfen, den Klimawandel besser zu verstehen und den Druck auf die Politik zu erhöhen? In der vierten Folge Forschen unter extremen Bedingungen erzählen wir euch davon. Und von Unterwasserrobotern, Eisbohrmaschinen, Messballonen und anderen spannenden Instrumenten. Verpasst keine Folge und abonniert uns direkt auf eurer Lieblingspodcast-Plattform. Auf dünnem Eis ist ein Podcast des Deutschen Technikmuseums mit freundlicher Unterstützung vom Alfred-Wegener-Institut. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio 3, Anna Bilger, Vanessa Löwel und
9: Julia Riethammer.